0: Was würdest du tun, wenn jeder deiner Tastenschläge kontrolliert werden würde?
1: Oder wärst du dir lieber, wenn sich in einem Unternehmen niemand für dich interessiert?
0: Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
1: Das ist die Frage, über die wir heute reden werden. Welches Maß an Kontrolle ist eigentlich gut? Zu viel Kontrolle oder zu wenig Kontrolle? Darüber sprechen wir heute und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv Korreliert. Heute leider nicht mit Luise, aber dafür, und das macht es nur umso besser, mit einem Gast heute, nämlich mit Rama. Hallo Rama.
0: Hi Kai, danke, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Willst du uns ganz kurz was über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du so? Warum bist du heute dabei?
0: Ich bin die Rama. Ich studiere gerade im Master Psychologie an der Universität Mannheim und mache gerade ein Forschungspraktikum an der Harvard Business School. Und bin heute dabei, um über meine Bachelorarbeit mit dir zu sprechen.
1: Sehr schön, sehr schön. Es geht heute um den Zusammenhang von HR-Methoden, also Human Resources, Commitment und Vertrauen, das irgendwie alles so zusammen. Und drei weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, sind Vignettenstudien, Commitment und sozialen Austausch. Und dann würde ich sagen, lass uns doch erstmal direkt in die Theorie einsteigen. Wie bist du denn genau zu deinem Thema gekommen?
0: Ich muss da ganz ehrlich sein, ich wollte eigentlich nie etwas über HR-Analytics schreiben. Ich wollte etwas über Flow schreiben, weil die Flow-Forschung sehr präsent in unserem Lehrstuhl war. Und dann habe ich zufällig eine Ausschreibung gesehen und ich hatte bis dahin wirklich noch nie etwas über HR-Analytics-Methoden gehört. Da hat eine Dozentin angeboten, dass man halt über dieses Thema schreiben konnte, auch sehr breit gefächert. Und dann kam mir natürlich Die Frage, was ist das eigentlich? Ähm, Natürlich habe ich direkt gegoogelt und eine schöne Definition gefunden. HR Analytics ist der Prozess des Sammelns, Analysierens und Organisierens von Daten aus der Personalabteilung mit dem Ziel, die Arbeitsproduktivität der Mitarbeitenden des Unternehmens zu verbessern und deren Fluktuationsrate zu senken. Das habe ich halt bei Google als erstes gefunden. Ähm, Das, was mir damals davon hängen geblieben ist, ist eigentlich das Wort Fluktuation. Ähm, Mhm. Wieso Fluktuation, Mitarbeiterfluktuation? Äh, Im Bachelor damals hatte ich Freunde, die halt schon angefangen haben zu arbeiten, Berufsanfänger oder auch Young Professionals, wie man das heutzutage so nennt. Und ich habe halt immer unterschiedliche Sachen gehört, wie hey, mir gefällt der Job irgendwie nicht, meine Performance wird nicht wirklich beachtet, ich habe so und so viel geleistet, wurde trotzdem nicht befördert oder meine Stärken liegen einfach irgendwie ganz woanders, aber das Unternehmen setzt mich irgendwie in Projekte, wo ich nicht wirklich aufgehe. Das waren alles so Sachen, wo ich mir immer Gedanken darüber gemacht habe, wieso? Wieso kann man das Ganze nicht einfach quantifizieren? Wieso hat man da nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, woran man direkt entscheiden kann, hey, der wird jetzt befördert, die Performance war so und so viel mal besser oder, keine Ahnung, die den Themenbereich passt mehr zu dieser Person. Und da bin ich halt auf dieses Age Analytics wiedergekommen, dass das in vielen Bereichen des Personalwesens einsetzbar ist und in den USA tatsächlich schon fester Bestandteil in der Abteilung, der Personal, also generell in der Personalabteilung verwendet wird. Ich habe damals auch ein Beispiel gesehen äh, von einem Tech-Unternehmen, was den Mitarbeitenden und Angestellten, über 10.000 Dollar ähm, angeboten hat, wenn die einfach näher an den Arbeitsort gezogen sind. Und Grund dafür waren zum Beispiel die Ergebnisse aus verschiedenen Analysen durch diese Methoden die dann herausgefunden haben, dass ähm, wenn die Fahrzeit verringert wird, dass das eine positive Auswirkung auf die Produktivität und Mitarbeiterfluktuation generell hätte. Also das waren so Sachen, die ich dann gelesen habe, wo ich gedacht habe, hey, das ist ja echt eine neue Methode. Also damals wusste ich wirklich noch nichts darüber. Und äh, das könnte man ja wirklich einsetzen, um Leuten zu helfen. Gleichzeitig habe ich aber halt auch gedacht, hey, was passiert denn, wenn du halt komplett überwacht wirst? Ist das wirklich das, wonach man streben sollte, vor allem im Unternehmen? Wo bleibt dann da das Vertrauen?
1: Quasi grob gefragt, hast du dir die Frage gestellt, ist das was Gutes, HR Analytics? Ist das irgendwie immer sinnvoll oder kann das auch irgendwie zu einem gewissen Grad auch schaden?
0: Ähm, ich finde vor allem in Deutschland wird das Ganze, glaube ich, also es wird schon in Deutschland angewendet, es wird auch in den USA angewendet. In Deutschland haben wir aber diese Datenschutzgrundverordnung. Deswegen haben hm. wir da noch einen Schutz, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ähm, generell bin ich da auch selber Zwiegespalten. Auf der einen Seite kann man wirklich Leuten damit helfen, damit die sich besser äh, im Job fühlen, damit aus der Unternehmensperspektive mehr Umsatz generiert werden kann, mehr Gewinn, mehr Produktivität bedeutet natürlich auch letztendlich wahrscheinlich mehr Gewinn. Auf der anderen Seite ist das natürlich irgendwie auch ein bisschen komisch, wenn halt wirklich jeder deine Tastenschläge kontrolliert wird, wenn wirklich jeder weiß, wieso du wirklich krank warst und wie lange du krank warst, wenn das alles aufgezählt wird, wenn das ausgewertet wird, wenn deine Gespräche aufgezeichnet werden, wenn die mithören, was du da wirklich gesprochen hast mit deinen Kollegen. Hast du da wirklich über ähm, das Projekt gesprochen oder vielleicht darüber, dass dir das Ganze wirklich gar nicht gefallen hat? Willst du wirklich, dass das Unternehmen das weiß? Für manche Sachen, ja braucht man vielleicht auch einfach Privatsphäre.
1: Okay, prima. Das heißt, hier sind wir jetzt schon bei diesem Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Kontrolle und wir stellen uns irgendwie die Frage, okay, welches Maß an Vertrauen oder welches Maß an Kontrolle bei den Mitarbeitenden ist denn jetzt sinnvoll? Hm. Und dann, Rama, wie bist du denn dann jetzt genau zu deiner Fragestellung gekommen?
0: Also... Das Ziel der Bachelorarbeit war es bei mir, die Einführung von Age-Analytics-Methoden im Unternehmen zu untersuchen. Das heißt, ich gucke mir nicht die Methode an sich an, also wie wird jetzt hier die Performance gemessen, sondern wie nehmen das die Mitarbeitenden wahr. Und dabei stand vor allem der Einfluss auf das organisationale Commitment und der Einfluss von Vertrauen auf dessen Wechselwirkung im Vordergrund. Also kurz gesagt, Welchen Einfluss haben denn diese HR-Analytics-Methoden auf das organisationale Commitment und das Vertrauen der Mitarbeitenden? Vielleicht auch, wieso eigentlich genau diese Fragestellung? Ich habe mir eigentlich genau das überlegt, also wie würde ich mich eigentlich fühlen, wenn jetzt solche Methoden im Unternehmen angewendet werden würden? Plötzlich kommt dann die Projektleitung und sagt, hey, jetzt ab heute werden jetzt diese Methoden angewendet und ich habe mir dann Gedanken gemacht, ja, wie würde ich mich denn eigentlich fühlen? will ich dann noch weiter in diesem Unternehmen bleiben. Und in der Literatur habe ich dann verschiedene Sachen gefunden, die zum einen zum Beispiel aussagen, dass das Commitment des Mitarbeitenden positiv beeinflusst werden könnte, da sowas zum Beispiel als eine positive Art organisationaler Unterstützung wahrgenommen werden könnte. Also ich könnte zum Beispiel denken, hey, das Unternehmen versucht wirklich irgendwie zu schauen, ob meine Performance jetzt besser geworden ist und dann habe ich ja wirklich Zahlen und Fakten, die das belegen dann kann ich ja einfacher vielleicht befördert werden, als Beispiel. Auf der anderen Seite kann die Einführung der Age-Analytics-Methoden auch auf Missvertrauen der Mitarbeitenden treffen, da diese zum Beispiel das Gefühl erhalten, dass diese Daten missbraucht werden. Und vielleicht beeinflusst das Ganze ja wirklich auch mein Vertrauen. Vertraue ich dann wirklich dem Unternehmen? Möchte ich da noch länger bleiben? Das war so die Kernfrage der Bachelorarbeit.
1: Heißt das, wir haben hier quasi zwei konkurrierende Hypothesen, dass wir sagen, es könnte einmal einen positiven Effekt geben, quasi über Commitment, und einmal einen negativen Effekt dann über Vertrauen?
0: Also einmal habe ich mir angeschaut, hey, wie ist das eigentlich mit dem Vertrauen und dem Commitment? Wie ist da der Zusammenhang durch eine Korrelation? Dann habe ich mir aber auch angeschaut, wird das Ganze dann vielleicht moderiert durch das Vertrauen? Ja, also eine ganz einfache Moderation. Ähm, kommt es dazu, dass ich dann irgendwie durch ein erhöhtes Vertrauen dann auch vielleicht länger im Unternehmen bleibe. Das waren so die Hypothesen.
1: Okay, okay, super. Sehr spannend. Das heißt, es geht nur um das auch nochmal klarzustellen, bevor wir jetzt in die Methoden einsteigen. Es geht gar nicht darum, jetzt welche Methode das ist, ob die Methode jetzt selbst gut oder schlecht ist, sondern es geht nur darum, wie reagieren Leute quasi darauf, wenn eine neue Methode eingeführt wird. Richtig, Richtig, richtig. Genau, wie reagiere ich dann quasi als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin darauf? Dann, Rama, dann sag mal, wie genau untersucht man denn das in einer Studie?
0: Halt, 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 halt. Dafür brauchen wir Statistik. Ja, also ich hatte mir damals Gedanken zu gemacht, auch mit der, ähm, Betreuer, mit der Betreuerin, und wir sind dann darauf gekommen, eine Vignettenstudie zu machen. Eine Vignettenstudie, welche das Vertrauen und das organisationale Commitment von diesen Mitarbeitenden vor und nach der Einführung von diesen neuen Methoden ähm, erhoben hat. Vielleicht kann ich kurz erklären, wie das Ganze dann ausgesehen hat. Das war eine Fragebogenstudie. Man nimmt halt erstmal ähm, die demografischen Variablen, Teilnehmerinformationen auf und dann hat man die Commitment-Einstellung durch eine Skala erfasst, die Vertrauenseinstellung. Dann zwei verschiedene Vignetten gezeigt und auch das Konstrukt digitalen Stress gemessen und dann nochmal nach, der, nach dem Zeigen der Vignetten nochmal die Commitment-Einstellung und das Vertrauen überprüft. Also eine Vorher-Nachher-Messung. Und für diejenigen, die vielleicht nicht ganz wissen, was ist denn überhaupt eine Vignette? Eine Vignette ist einfach sowas wie ein Aufhänger. In meinem Fall war das ein Video ein animiertes Video mit einer Tonspur. Da haben die zum Beispiel erstmal eine kurze Begrüßung bekommen, die Teilnehmenden ähm, haben dann erstmal auch eine kurze Einführung in diese HR-Analytics-Methoden bekommen, was das eigentlich genau ist und ähm, auch kurz gesagt bekommen, dass das jetzt in der eigenen Personalabteilung bald genutzt werden wird.
1: Das klingt richtig, richtig spannend mit den Vignetten. Darüber hatten wir auch so im Podcast noch nie so wirklich gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann eine Vignette, die gezeigt wird? Sind das mehrere? Wie erstellt man sowas überhaupt? Und und wie sahen die quasi bei euch inhaltlich aus?
0: In meinem Fall waren das zwei Vignetten. Man kann natürlich auch eine Vignette benutzen. In meinem Fall waren das zwei unterschiedliche Vignetten. Wie ich die erstellt habe, ich habe das damals mit einem kostenlosen Animationsprogramm erstellt, einfach gegoogelt. Äh, da gibt es tausende von, wo du oder wo man einfach so Animationen erstellen kann und dann habe ich separat nochmal eine Tonspur aufgenommen, die drunter gelegt und sozusagen das Video geschnitten. Ich muss aber auch dazu sagen, das hat echt lange gedauert, bis man so ein Programm gefunden hat, was kostenlos ist und das dann zusammenschneiden, das hat schon echt lange gedauert und vor allem, was sagst du da wirklich den Leuten ähm, oder den Probanden? In der ersten Vignette ähm, habe ich die Verwendung von diesen Methoden für Recruiting-Zwecke gezeigt. Dabei wird nach der Einführung ein Dashboard gezeigt, welches zum Beispiel die Ansicht des Personales bei der Auswahl von potenziellen neuen Mitarbeitenden zeigt. Und ähm, sowas nennt man auch zum Beispiel Recruiting-Funnel. Das ist dann sowas wie so ein Trichter. Das haben wir dann auch mit so einem Trichter visualisiert. Und dabei sieht der Recruiter auf einen Blick, wie viele Personen sich beispielsweise beworben haben und zeigt dann auch übersichtlich, wie viele Mitarbeitende jetzt letztendlich auch eingestellt worden sind. Und dann hat man nochmal zusätzlich eine Erläuterung, dass auch die Leistung der Recruiter im Dashboard eingesehen wird oder einzusehen ist. Also erste Vignette ging sehr stark um Recruiting. Die zweite Vignette beschreibt die Verwendung von HR-Analytics-Methoden zur Erfassung des Engagements der Versuchspersonen. Also dabei wird nach der Einführung auch wieder ein Dashboard gezeigt welches die Ansicht des Personalers bei der Nutzung von diesen HR-Analytics-Methoden zeigt. Und auf dem Dashboard sind Werte und Veränderungen des Engagements gelistet. Diese werden dann nochmal neben der Tonspur auch mit zum Beispiel einem Pfeil auf dem Bildschirm gezeigt und das Ganze wird dann nochmal erklärt. Und zusätzlich werden Beispiele aufgezeigt, an denen das Engagement zum Beispiel messbar ist. In dem Beispiel hatten wir zum Beispiel die kollegiale Beziehung. Und diese beiden Vignetten werden dann gezeigt und dann muss der Proband danach nochmal schauen, wie, also der Proband muss dann danach nochmal auf die verschiedenen Skalen eingehen und diese dann beantworten, also Commitment und Vertrauen.
1: Okay, prima. Ich finde diese Vignettenstudien wirklich so, so spannend, weil man jetzt nicht nur sagt, okay, stell dir mal vor, es gibt jetzt eine Veränderung, wie reagierst du darauf, sondern man versucht das den Leuten wirklich realistisch irgendwie zu zeigen, wie jetzt in deinem Fall mit einem Video, wo du es sogar noch animiert hast und eingesprochen hast und dann wenn ich das jetzt nochmal hier richtig verstanden habe, quasi eine Prä-Post-Messung zu haben, dass man Commitment, Vertrauen, ganz viele Variablen vorher misst und nachher misst und dann schaut, wie quasi so eine Einführung, beziehungsweise in deinem Fall halt die Vignette oder das Video, wie das dann quasi das Commitment oder das Vertrauen ändern kann. Super, wie hast du sowas äh, statistisch dann ausgewertet, ganz grob gesagt?
0: Ganz grob gesagt, erstmal Vertrauen und Commitment, eine einfache Produktmomentkorrelation, Pearson-Produktmomentkorrelation, dann bei ähm, der vorher messung das war eine abhängige Stichprobe, dann auch ein ähm, T-Test, also ein T-Test für abhängige Stichproben, welche dann die Auswirkungen der Intervention durch die Vignette, ähm, welche die Einführung von h analytics methoden auch aufwies, untersuchen sollte. Und dann hatte ich halt ähm, in dritten, der dritten Hypothese, um den Einfluss von Vertrauen auf das Commitment vor und nach der Intervention, zu überprüfen, nochmal eine Moderation ähm, verwendet. Und natürlich ähm, vor der Durchführung von solchen statistischen Tests immer die Voraussetzungen überprüfen, also Kontrolle der Linearität oder vorliegende Normalverteilung und so weiter. Prima,
1: ganz vorbildlich. Das macht uns alles sehr glücklich. Also wir sehen, es ist eine relativ aufwendige Studie, nicht nur aufwendig in der Erstellung der Materialien, sondern es sind auch mehrere Variablen, die im Spiel sind, die dann alle ausgewertet worden sind. Und jetzt bin ich ganz neugierig, was was kam denn raus? Was hast du denn herausgefunden?
0: Aha! Es zeigt sich, dass ähm, Mitarbeiter mit einem hohen Vertrauen in das Unternehmen insgesamt eine höhere Bindungsbereitschaft auch aufwiesen, ähm, als Mitarbeiter, die zum Beispiel kein Vertrauen in das Unternehmen hatten. Ähm, Außerdem zeigte sich, dass kein Unterschied zwischen dem Commitment vor und nach der Einführung von Age Analytics Methoden bestand. Also es, hatte, es gab keinen Unterschied. Und das Vertrauen als Moderatorvariable, wie in der dritten Hypothese, zeigt in der Studie auch eine sehr niedrige Wirkung. Ähm, insgesamt konnte aus den Ergebnissen geschlossen werden, dass die Einführung von neuen Methoden nur in einem geringen Ausmaß von dem Konstrukt des Vertrauens beeinflusst werden kann. Das führt natürlich auch vielleicht zur Annahme, dass das Vertrauen als alleiniges Konstrukt keinen Einfluss auf die Wechselwirkung des Commitments trägt.
1: Okay, cool. Was denkst du, welche Gründe kann das haben, dass es jetzt keinen so wirklichen Unterschied bei Commitment dann gab, Mhm. Prä und Post?
0: Also ich muss da ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es einfach am Format und an der Fragebogenstudie. Dadurch, dass diese Videos, also Das sind ja wirklich animierte Videos da gewesen. Die waren halt auch sehr, sehr groß, sehr große Dateien. In diesem Fragebogen, ähm, da hatten wir schon technische Schwierigkeiten. Wir konnten Hm. da auch nicht wirklich die Betrachtung der Vignette genau erfassen. Ich konnte jetzt nicht wirklich sehen, hey, hat die Person sich wirklich diese Vignette angeschaut oder sah sie vielleicht am Handy? Und die Verwendung der Vignetten stellt auch nicht wirklich sicher, dass die Probanden sich wirklich in diese Lage hineinversetzen. Man weiß es ja mhm. vielleicht selber, wenn man jetzt zum Beispiel ein Video sieht, dann versetzt man sich nicht wirklich, also vielleicht kann man sich nicht wirklich in die Lage versetzen und vielleicht die Emotionen nachempfinden, die so ein Mitarbeiter vielleicht hat, wenn auf einmal die äh, Personalleitung kommt und sagt, hey, es werden jetzt HR-Analytics-Methoden verwendet. Mhm. Und auf der anderen Seite wurden hier auch, also wurde hier eine große Bandbreite von HR-Analytics-Methoden in einem kurzen Video beschrieben. Dieses Video war nicht wirklich lang und natürlich gibt es viel mehr, wenn man sich zum Beispiel das Recruiting ansieht in einem Unternehmen oder zum Beispiel die Performance oder das Engagement, wie ähm, das genau erfasst wird. Da kommen ja viel mehr Variablen hinzu und das Ganze konnte ich natürlich nicht erklären in einem kurzen Video. Und ähm, vielleicht kann es auch daran liegen, dass diese Intervention einfach zu kurz war durch diese Vignetten. Vielleicht hätte die einfach lange, länger sein müssen. Vielleicht müsste man wirklich mit Mitarbeitende testen am Arbeitsplatz, wo das dann auf einmal verwendet wird.
1: Ja, total spannend. Ich, wahrscheinlich ganz viel Wahrheit steckt in den Dingen, die du jetzt gerade gesagt hast. Und ich habe mich selbst so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, dass ich Vignettenstudien so cool finde, weil es besser ist, als einfach nur zu sagen so, okay, stell dir mal vor, die und die Methode wurde eingeführt. Und gleichzeitig sind diese Vignetten ja immer noch nicht die Realität. Das heißt, da gibt es immer noch einen Unterschied. Und es kann sein, dass Leute sich das nicht aufmerksam genug angeschaut haben, oder dass es irgendwie nicht lang genug war oder dass es nicht realitätsgetreu war. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe, die da eine Rolle spielen könnten. Gleichzeitig würde ich dich fragen, okay, wenn ich jetzt eine Vignettenstudie in der Zukunft äh, durchführen wollen würde, was würdest du mir empfehlen? Was könnte ich vielleicht versuchen irgendwie zu machen, dass es irgendwie realitätsgetreuer noch wird?
0: Ja, ich finde, es kommt halt einfach darauf an, was überhaupt auch dein Thema ist. Bei mir war das jetzt so, das waren jetzt so Analytics-Methoden, ich hatte wirklich das Dashboard, wie das in so einer Software auch wirklich verwendet wird, Mhm. ähm, so ähnlich halt dargestellt. Also ich habe das wirklich versucht, so realitätsnah wie nur möglich, natürlich war das ein animiertes Video, ähm, das dann darzustellen mit den Möglichkeiten, die ich hatte. Man sollte also nicht zu viel vereinfachen, sondern vielleicht schon das so darstellen, wie es auch ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch darauf achten, wie viel kann ich denn darstellen? Man hat nicht sehr viel Zeit. Ähm, ich glaube, das weiß du ja auch, Kai, bei Fragebogenstudien, je kürzer die Bearbeitungsdauer für den Probanden, desto besser meistens, weil die meisten vielleicht dann auch abspringen, wenn es zu lange dauert. Ähm, deswegen, wie lang soll das Video gehen? Oder wie lang? Ein Aufhänger kann natürlich auch ein Bild sein. Ein Aufhänger mhm. muss nicht immer ein Video sein. Also wie lange... Soll denn zum Beispiel dieses Bild gezeigt werden? Wie lange soll das Video gehen? Das sind so Sachen, über die man sich vorher schon Gedanken machen sollte. Und wie viel kann ich auch erklären, damit der Proband auch ein gutes Verständnis von der Thematik hat? Wenn das ein sehr komplexes Thema ist, sollte man sich das vielleicht nochmal überlegen. Reicht denn so eine Vignette? Reicht es denn wirklich, dass man einmal kurz erklärt, hey, das ist die Methode, wie findest du das? Geht das? Oder sollte man vielleicht besser ausholen und vielleicht doch irgendwie was anderes planen?
1: Und zwei Sachen, die mir noch eingefallen sind. Was so ein bisschen darauf abzielt, was du gemeint hast mit, schauen die Leute überhaupt aufmerksam zu, zwei Sachen, die man sich da anschauen könnte, ist irgendwie, dass man versucht zu messen, wie lange Leute sich das Video anschauen oder dass man das vielleicht irgendwie versucht, technisch einzubauen, Leute irgendwie zu zwingen, sich das Video anzuschauen, dass zum Beispiel der Button irgendwie, um weiterzugehen, dass der irgendwie erst nach zwei Minuten oder so kommt. Oder irgendwie Fragen noch einzubauen, sogenannte Attention-Check, sagt man häufig in der Literatur, dass man irgendwie fragt, so worum ging es eigentlich in dem Video? Oder einfach so ein paar Trickfragen einbaut, um irgendwie zu schauen oder irgendwie sicherzustellen oder zumindest mal zu messen, ob Leute aufmerksam diese Vignetten sich auch angeschaut haben.
0: Richtig, da kann man sich auf jeden Fall ähm, die technischen Sachen von diesen Fragebogenseiten nehmen und da vielleicht auch einstellen, hey, die Person soll diesen, diese Seite oder diese Vignette fünf Minuten sehen, okay, fünf Minuten ist jetzt sehr lange, vielleicht ein paar Minuten sich anschauen, sodass sie gar nicht erst weiter kann. Aber trotzdem kann man es halt nicht immer wirklich garantieren. Ja. Ne?
1: Klar. Das heißt, man hat es da natürlich auch mit vielen Nachteilen oder auch Vorteilen, je nachdem, man muss das immer so ein bisschen abwägen, wenn man sich entscheidet für eine bestimmte Methode für sein ja, Studio. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass du dieses riesige Thema von HR Analytics dann quasi auf so eine Studie runtergebrochen hast und das dann irgendwie noch mit dieser spannenden Frage von Vertrauen und Kontrolle irgendwie kombiniert hast, ich würde dich, und jetzt sind wir schon fast am Abschluss, aber ich würde dich so fragen, so allgemein, was hast du so bei der Bachelorarbeit so gelernt, so zwei, drei Dinge vielleicht und was würdest du anderen Leuten, die jetzt eine Abschlussarbeit schreiben, was würdest du denen allgemein empfehlen?
0: Also ich finde, ich schreibe ja gerade auch an meiner Masterarbeit, deswegen, ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, ist einfach das Thema. Das Thema sollte einen auf jeden Fall interessieren. Wenn das ein Thema ist, was dich nicht interessiert, dann wird es umso schwieriger sein. Weil bei einer Bachelorarbeit, vor allem wenn man das das erste Mal macht, muss man halt sehr viele Sachen erst mal alleine machen, erstmal mal klarkommen, vielleicht Methodenkenntnisse sich aneignen, dann nochmal mehr recherchieren. Das sind sehr viele Sachen, die auf einen zukommen. Und wenn das Thema einem einfach Spaß macht oder wenn man an dem Thema einfach interessiert ist, dann ist es auch viel, viel einfacher, dann über das Thema auch zu schreiben. Das wäre vielleicht ähm, ja, ein Tipp. Der zweite Tipp wäre, sich selbst einfach auch zu motivieren. Das ist also eine Bachelorarbeitszeit kann auch mal ein bisschen ja, düster sein, wenn man halt schon länger am Thema sitzt und man sieht irgendwie kein Ende und irgendwie findet man immer wieder neue Sachen und man möchte alles nochmal mit einbringen. Man muss da auch mal einen Cut setzen und einfach sich selbst auch motivieren, einfach mal einen Punkt zu setzen und ähm, ja einfach am Ball zu bleiben, aber dennoch zu schauen, okay, bis dahin möchte ich jetzt, dass das Thema geht und mehr jetzt auch nicht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn man wirklich auch Interesse am Thema hat.
1: Ich, ich danke dir. Normalerweise am Ende der Folge fragen du und ich uns immer gegenseitig, was wir in dieser Folge gelernt haben. Ich kann auf jeden Fall für mich sagen, was ich gelernt habe. Ich habe selbst noch nie eine Vignettenstudie durchgeführt, deswegen war es sehr interessant darüber zu hören, wie genau du das gemacht hast, dass du dann quasi diesen Prozess auch beschrieben hast, dass du selbst dieses Video animiert hast und lang geschaut hast, welche Programme das kostenlos machen. Hm. Aber quasi dann auch, dass wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, über die Vor- und Nachteile von diesen Vignettenstudien und so ein Problem angerissen haben, allgemein zu Fragebogenstudien. Wie können wir überhaupt sicherstellen, dass Versuchspersonen diese Fragen überhaupt aufmerksam beantworten oder sich in deinem Fall dann aufmerksam dieses Video anschauen? Und inwiefern ist das auch realitätsnah genug, um irgendwie eine Aussage darüber zu treffen? Weil für uns ist es jetzt schwierig zu sagen, verändert sich das Commitment insgesamt nicht? Oder war es nur in dieser Studie jetzt nicht möglich, dieses Commitment oder die Veränderung im Commitment irgendwie zu erfassen? Und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, darüber, heute mit dir darüber zu sprechen. Gab es noch irgendwas, was du heute jetzt, wo du nach langer Zeit wieder über deine Bachelorarbeit gesprochen hast, was du jetzt irgendwie nochmal für dich mitgenommen hast?
0: Persönlich einfach das Thema HR Analytics. Ich habe das so ein bisschen vernachlässigt jetzt zum Masterstudium, aber hm. vor allem jetzt in unserer Zeit merkt man halt einfach, dass das einfach immer weiter zum Thema wird, vor allem Schlagwörter wie Big Data, Data Analytics generell und dann halt auch im Personal, dass man diese Daten verwenden könnte. In Deutschland sind wir da noch so ein bisschen geschützt, obwohl in Deutschland auch diese ganzen Methoden teilweise schon verwendet werden. Man sollte sich halt wirklich Gedanken über die Zukunft machen. Was bringt das denn mit sich? Und was für eine Auswirkung hat das denn wirklich auf Mitarbeitende? Und das ist so eine Sache, die mir heute wieder aufgefallen ist, dass man darüber auch mal in den Diskurs gehen sollte und mehr mit anderen auch sprechen sollte, mit verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen Bereichen, um da wirklich eine Lösung zu finden.
1: Da kann ich nur zustimmen. Und allgemein, Diskurs mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen, nicht nur bei HR-Analytics, sondern bei so vielen Themen, erscheint es sehr sinnvoll. Ich danke dir, dass du dabei warst. Du warst danke, sehr schön. Kai. Danke. <lacht> und an alle anderen, die heute zuhört haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart und empfehle uns gerne an alle weiter, die vielleicht auch mal ihre Abschlussarbeit bei uns vorstellen wollen. Gebt uns gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Schaut gerne bei uns bei Instagram vorbei. Positiv korreliert, alles kleine zusammengeschrieben. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Und bis dahin, bleibt positiv korreliert und passt gut auf euch auf. Bis demnächst. Ciao, ciao.